0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Niels.
1: Tak for det, Helge.
0: Det har været en uge, som har været præget af optimisme på de finansielle markeder. De amerikanske aktier har sat nye rekorder, renterne er stedet og det samme er olieprisen, som nu er på sit højeste niveau siden begyndelsen af marts måned. Men det måske mest opsigtsvægtende har været dollarens nedtur. Den handler her til formiddag af et niveau omkring 6,12 over for den danske krone. Og det er det svageste siden foråret 2018. Og Niels, hvad er det egentlig, der driver dollaren så svag?
1: Ja, som du selv siger, Helge, så har det været en skid uge for dollaren. Vi skal blot en uge tilbage der, og lå dollaren næsten i 6,30 kroner. Og som du nævner, så ligger i 6 i 6,12 hertil til formiddag, så et fald på 1-3% på meget kort tid. Og det har været et fald, som har været undervejs næsten siden uh, præsidentvalget i begyndelsen af, af november måned. Uh, og siden da har vi set et, et fald på hele 5% i, i dollaren. Og faktorerne, der ligger bag dollarfald, ja, de er primært, som du også selv nævnte i indledningen, den optimisme, der er på de globale aktiemarkeder. Uh, hvor vi ser investorerne søge over i, i andre aktiver end dollaren. Da vi havde coronakrisen tilbage i foråret, ja, der havde vi det velkendte mønster med en dollar, som agerer sikker havn i urolige og usikre tider. Nu synes investorerne, i hvert fald når vi kigger på aktiemarkedet, ikke, at der er de store usikkerhedselementer. De kaster sig i hvert fald over aktier uh, og bæk fra den sikre havn i form af dollaren, og det gør så, at dollaren falder i værdi.
0: Men hvor meget kan den falde? Skal den falde yderligere herfra? For det,
1: det er jo altid et gode spørgsmål at uh, uh, komme med, med et bud på, og vi har jo også vores pro prognose, men før jeg lige kommer, kommer, kommer frem til det, så er der et andet vigtigt element, som også er med til at, jeg vil ikke sige forstærke Øh, fald i dollaren, men faciliterer det. Øh, og det er fraværet af ECB. Det, det, hvad hedder det? Vi taler jo meget, eller ofte, om vigtige niveauer på valutemarkedet. Øh, og tidligere i år, hvor dollaren også var svækket henover efteråret, der faldt den i dansk regning til 620, som svarer til en dollar over for euroen på 1,20. Og på det tidspunkt. Ja, der kom ECB på banen og begyndte at, at, at udføre det, vi kalder verbal intervention, altså tale imod en yderligere styrkelse af euroen. Og det sådan bremsede på det tidspunkt faldet i dollaren og stigningen i euroen. Så derfor da. Euroen over for dollaren i den her uge igen nærmede sig niveauet på 1,20. Jamen så var spekulationerne i markedet. Ville ECB så komme på banen og advare markedet om, at her til og ikke længere. Men da det ikke skete, ja så skete det uundgåeligt, at euroen over for dollaren brød op over 1,20. Og danske, øh, i dansk regning dollaren faldt under 6,20. Og så var der ligesom frit spil. Øh, og så er dollarfaldet fortsat. Så nu fokuserer vi fortsat meget på ECB. Der er et vigtigt rentemøde i ECB næste uge, torsdag i næste uge, og hvis der ikke endda er kommet en verbal intervention fra ECB, så er der ingen tvivl om, at hvis Christine Lagarde ikke selv tager det op på mødet, så vil journalisterne kaste sig over hende på pressemødet og spørge, hvordan forholder ECB sig til den sigende euro og for dollaren.
0: Ja, fordi det seneste... Uh, referat, som vi har fra ECB fra deres rentemøde, som fandt sted i slutningen af oktober måned, der nævnte man jo sådan eksplicit, at man ville være sådan meget overvåget over for, hvordan valutakursen den udvikler sig. Det er sådan relativt sjældent, at, uh, ja. at Lagarde og ECB, de, de siger det nu, var du selv inde på, at Philip Lane var ude med lidt sådan en form for verbal intervention på et tidspunkt. Ja. Så de har jo fokus på valutaen på en eller anden måde. Det er I gamle dage var det altid så meget indirekte, altså valutakursens mulige påvirkning på inflationsudviklingen. Er det sådan
1: i dag fortsat? Ja, det er jo valutaens effekt på inflationen, som har centralbankernes øh, opmærksomhed og fokus. Øh, og vi har jo den situation i dag, at der stort set ikke er en centralbank, der ønsker sig en stærk valuta i øjeblikket man ønsker sig faktisk en sværere valuta en sværere valuta som ikke kun skaber større konkurrenceevne, men også er med til at skabe inflation i samfundet, fordi man om noget vil undgå at få deflation med den aftagende efterspørgsel vi har set efter coronakrisen, så alle centralbanker ønsker en sværere valuta, og det kan selvfølgelig ikke <laughs> det kan selvfølgelig ikke være sådan. Det er jo en... definition. Ja. Der er en, om ikke flere, så er der i hvert fald en valuta, som må stige i værdi over for de andre. Og i øjeblikket er det så øvrugens øhm, Så derfor øh, er der den fokus, der er på ECB nu her, som jeg nævnte forud for ECB-mødet på, på næste øh, torsdag. Ja,
0: det er jo helt sikkert, at ECB kommer til at lempe pengepolitikken øh, yderligere, øh. Vi forventer jo blandt andet, at man vil øge det beløb, som man køber obligationer for eller værdipapirer for under pandemiprogrammet. Ja. Uh, men vi regner jo ikke med, at man kommer til at sætte renten ned. Og er en rentesænkning ikke det mest effektive, hvis det var, at man godt ville have en svækket valuta?
1: Jo, det vil det nok være. Øh, øh, men en rentenedsættelse på, på 10 basispunkter vil nok ikke være tilstrækkeligt, så skulle man nok have en større rentenedsættelse. Og nu nævner du selv at ECB har indikeret meget klart at de overvejer at komme med yderligere kvantitative lempelser. Det må vi også tolke derhen at ECB også er kommet til den erkendelse at det at sætte renterne yderligere ned i negativt territorium det er nok ikke samfundsmæssigt øh, det bedste. Øh, den bedste måde at, at skabe aktivitet og stimulere økonomien på, det har også uheldige konsekvenser. Øh, så om de uheldige konsekvenser skulle opveje den styrkelse, eller den svækkelse af øvruglen, man kunne få ved en stor rendenedsættelse, det tror jeg ikke, man vil gøre. Øh, så vil man man trods alt se tiden an med hensyn til... Øh, hvor, 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 hvor meget yderligere euroen kom, kunne komme til at stige her i, i tiden fremover, før man tager.
0: Ja, for der har jo været sådan en udtalt kritik fra lande som Tyskland og Østrig ja. og Holland af de negative renter og de mulige skadelige konsekvenser, som det har på samfundet blandt andet for bankerne, men også fordi, at det måske bare fører til, at Folk de sparer mere op af deres løbende indkomst af hensyn til at kunne sikre sin købekraft på den længere bane i en tid, hvor at Europa jo bliver ældre og ældre, og ja. hvor der er mere og mere fokus på sådan noget som pensionsopsparing, så, så der har man været stærkt kritiske. Øh den kritik, øh, er det stadigvæk den, der ligesom ligger og kommer til at være hemskoen for, at ECB vil sætte renten yderligere ned for i akademiske kredse? Der siger man, der er der jo ingen grænser for, hvor langt øh, en, en negativ rente den kan, den kan komme ned.
1: Nej, meget kan, kan foregå i teoriens verden, øh, men vi ved jo blandt andet, at øh, fra den øh, svenske Rigsbank, øh, som jo hævede renterne i... Ja, i, i 18 og 19 efter at have haft negative renter i flere år, de lagde ikke skjul på, at årsagen til at de hævede renten, det var på grund af at de så flere negative øh, effekter af de, de negative renter end positive effekter. Så de har simpelthen undladt øh, at sænke renten nu her i corona-forløbet og i stedet for fokuseret på de kvantitative lempelser. Øh, så, så det synes jeg er et godt eksempel på, at, at øh, negative renter, og, og at sætte dem yderligere ned, det er ikke et, hvad skal man sige, et universalt middel til at, at skabe yderligere efterspørgsel og vækst i samfundet.
0: Altså det bliver via øh, andre ting, for eksempel en, en øvelse af det her kvantitative lempelsesprogram, og det kunne også være, at man måske vil stille lidt billigere funding til rådighed for bankerne, ved at sænke renten på de såkaldte teltroer, altså de ja. øh, lån, som bankerne de kan få fundet, øh, øh, billig funding til i, i, igennem centralbankerne, hvis det er sådan, at de øh, låner øh, midlerne ud til husholdninger eller virksomheder, altså betinget af det. Men øh, Nilsen nu nævnte du lige øh, øh, den svenske Riksbank. Vi kunne måske også lige til at vende udviklingen i den svenske krone og den, den norske krone her, ja. skandivalutærende ja. på det seneste.
1: Ja, jeg synes lige, jeg skylder øh, at sige vores prognose, som jeg, jeg luftede, -prognose, øh, luftede. den, fordi vi har igennem længere tid øh, haft den forventning, at dollaren skulle falde øh, yderligere i løbet af 2021, og det ser jo ud til, at det sker hurtigere, end vi egentlig havde forventet øh, og de primære årsager til yderligere dollarfald, ud over at vi kigger ind i 2021 med stigende global vækst øh, og dermed overvejende globalt risikoappetit, som hæmmer dollaren. Ja, så ser vi også ind i, i en fremtid, hvor der sagtens skal komme fokus på de store ubalancer, der er i amerikanske økonomi. Betalingsbalanceunderskuddet. De årlige store budgetunderskud, som har gjort, at den offentlige gæld i USA er ved at være en møllesten omkring halsen på den amerikanske økonomi. Lidt afhængig af, hvordan man opgør den, ja, så kan den nå op på hele 130 procent af BNP. Øh, så det er nogle negative faktorer, som, som vi sagtens kan, kan, kan se øh, kommer ind. Ind på radaren på de finansielle markeder og få dollaren til at falde yderligere. Så, så vi ser risiko for, at vi skal ned under de 6 kroner her i løbet af 2021 og, og ned omkring de 5 kroner og 75. Vi har det i vores prognose mod Ultimo, ultimo 21, men som sagt. Måske sker det tidligere, end vi forventer.
0: Okay, kan vi håbe, at vi kan få lov til at rejse til USA på det tidspunkt, for der er noget, der tyder på, at det bliver lidt billigere, end det har været hidtil.
1: Ja, der er det især den norske krone, som vi har fokus på i den her uge, og som du nævnte indlægningsvis, så er olieprisen igen på vej opad. Der har været fokus på OPEC-mødet i den her uge, både OPEC alene, og så også det, der hedder OPEC+, Plus, hvor I især Rusland deltager i i forhandlingerne om produktionen, den daglige produktion. Uh, og der var jo en stor aftale, som blev indgået først på året om at reducere olieproduktionen. Og i den ligger der, at man i begyndelsen af 2021 skal begynde at forøge produktionen med 200, eller undskyld, med 2 millioner tynder dagligt. Uh, og det har OPEC-landene sådan set været, været uh, ivrig efter ikke at sætte i værk, altså fortsætte med en lav produktion for at holde priserne oppe. Omvendt er Rusland mere af den opfattelse, at man godt kan øge produktionen og dermed få lidt større indtægter. Så det var de to, to holdninger, der sådan skulle, skulle forhandles på plads i den forgangne uge, og det blev et kompromis her i går indgik OPEC Plus-landene aftale om, at man hæver produktionen ikke med 2 millioner tynder om dagen, men med 500. Og så ser man tiden af i februar marts måned, om markedet, altså prisen, kan holde til, at man øger produktionen yderligere. Så markedet tog godt imod den her aftale, og vi har set en stigning i olieprisen hen over natten og også her til morgen. Så vi har en oliepris, som nærmer sig de 50 dollar. Det er højeste siden før coronakrisen i foråret. Og en højere oliepris er selvfølgelig godt nyt for den norske krone. Jeg må så sige, at som person er jeg lidt skuffet over, at den norske krone ikke er steget mere end den er. Den ligger sådan lige i underkanten af 70 øre. Uh, og det niveau har vi også set her henover efteråret, uh, og faktisk tilbage i sensommeren var den norske krone oppe over 71 øre, så den dollars, undskyld, olieprisstigning vi har set uh, her på det seneste uh, og også i oktober og november måned, den har ikke sådan rigtig uh, styrket den, den norske krone, men alligevel Underliggende er det selvfølgelig godt nyt for den norske krone, at olieprisen er på et højere niveau. Så udsigterne er noget lysere for den norske krone, også når vi tager de lidt længere briller på og ser ind i øh, 21, Fordi de nøgletal, vi får for den norske økonomi, de fortsætter, øh, fortsætter med at være ganske opmunderende. Norge er et af de lande, der har slået billigst, øh, om jeg så må sige, igennem coronakrisen.
0: Og det har de jo også været for Sverige. Man sige. Der er vi selv lige kommet med en opjustering af vores vækstprognose for den svenske økonomi i år. ser nu, at den økonomiske nedgang kun bliver på 2,9 procent, og så til næste år en pæn vækst øh, i den svenske økonomi. Riksbanken har så til gengæld haft sådan lidt mørkere briller på, at de kom ud med en forøgelse af deres øh, kvantitative lempelsesprogram ja. på det seneste møde. Og det virker som om, at de faktorer sådan øh, de, de rammer sådan lidt øh, med hver sin vægt på, på, på den svenske krone. Den er ja. heller ikke sådan blevet styrket måske så meget, som Nej. man kunne forvente. Øh, den, er, den er faldet lidt på det seneste
1: faktisk. Ja, det er helt rigtigt. Øh, Vi kan sige, i dansk regning ligger den svenske krone omkring øh, 72 en halv øre. Øh, og vi har for, ja, er det 3-4 uger siden, set den svenske krone over 73 øre, Men det er som, som om det, du er inde på, det er med Rigsbankens øh, udmelding, er det 10 dage siden, med, med kvantita yderligere kvantitative lempelser. Det har sådan taget, taget luften ud af den svenske krone, som jo ellers har det godt, når der er risikoappetiter, og som du også begyndte. Øh, med at nævne, så ser vi rekordhøje aktier i USA, så det burde jo egentlig give en højere svensk krone. Nøgletallen er fornuftig fra, fra Sverige, uh, men som sagt, Rigsbankens udmelding, og så måske ligger der også lidt underliggende, at udviklingen i coronasituationen i Sverige kan, kan måske gemme på lidt grimme tal uh, lidt senere. Så alt i alt, øh, altså ikke nogen yderligere stigning i den svenske krone her den seneste uge eller to. Nej,
0: det skal blive spændende at se, hvordan det kommer til at gå også med de øh, skandinaviske valutaer på den lidt længere bane. Men øh, hvis vi lige tager her og slutter af, eller så kigger frem mod næste uge, så må vi jo konstatere, at den alt begivenhed, det er ECB-mødet ja. på torsdag. Der kommer også nogle nøgletal, der måske kan være lidt interessante på inflationsfronten. Der kommer inflationstal fra USA på tirsdag, og øh, så øh, kommer der jo også, kan vi sige, fra øh, inflationstal på, øh, på, på tirsdag. Og derudover, så får vi lidt nøgletal også fra, øh, fra Kina, øh, hvor at øh, det her... Kajsin-PMI-tallet, øh, øh, det øh, også kommer der, øh, fra. Æh, tror du, at det bliver en god uge på, på markederne?
1: Begyndelsen af december her i den her uge har i hvert fald sådan været måske ikke sådan voldsomt positiv, men alligevel underliggende positiv øh, på aktiemarkederne, øh, som man ikke det fortsætter. Uh, også uh, ind in i næste uge. Jeg, jeg tror ikke, at, at de økonomiske nøgletal vil uh, pludselig rive guldtablet væk under, under aktie, aktieinvestorernes uh, optimisme. Det er, hvis der skal komme noget negativt, så er det på coronafronten. Vi følger jo stadigvæk eller, nøje udviklingen med coronasmittet og den stiger jo ganske kraftigt fortsat i USA. Uh, det bliver opvejet af, af nyhederne i hvert fald indtil videre. Men den balancegang uh, er selvfølgelig vigtig, uh, at, at nyhederne på vaccinefronten kan, kan sådan overskygge antallet af smitte. Så det er sådan, vil jeg nok sige, måske den vigtigste udvikling, vi skal følge her i den næste uge, og også i de kommende uger, eller frem mod juleferien.
0: Frem mod juleferien, og så kan det jo også være, at der kommer noget nyt fra Brexit-fronten. Der bliver forhandlet på livet løst lige for tiden, og meldingerne, de går sådan... Lidt, at det går fremad, og så går det ikke så meget fremad, men uh, det bliver super spændende at se, om de når at få, få lukket en aftale. Det gør det. Personligt tror jeg på det. Men, uh, vi krydser fingre. Vi krydser fingre for, at det kommer til at ske. Ja. Det bliver i hvert fald spændende at følge med i også over den uh, kommende tid. Men tak for nu, Niels, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.